0: Salut tout le monde, bienvenue dans Roctogone, je suis Max. Et je suis Stéphane. Roctogone, c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit, de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter. À la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 2002, c'est l'épisode 50, Stéphane.
1: Eh oui, eh on oui. Y est. honnêtement, je ne pensais pas qu'on arriverait jusqu'à cet épisode, tu vois, je me suis dit à un moment donné, soit on va craquer avant, soit il y aura des morts, soit, euh, soit, soit même 2020 va s'arrêter avant, tu
0: vois. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour te supporter pendant un an. Bref, 2002, est-ce qu'on peut dire que c'est la référence, la ref du gros son des années 2000-2002 ah bah complètement, oui, oui,
1: c'est l'année de tous les gros sons, j'ai
0: envie de dire Alors j'ai préparé une liste absolument monstrueuse de tous les albums qui sont sortis cette année-là Je pense pas que je vais me prendre la tête à mettre des extraits à chaque fois Parce qu'il y en a beaucoup trop et ça va faire une intro absolument imbuvable Donc je vais aller assez vite euh, 2002, j'avais noté Untouchable de Korn. Alors c'est la plus grosse prod au moment de sa sortie euh, Le son est démentiel, pour moi c'est une référence que je mets à chaque fois que je veux tester un nouveau système son Ça se place très très haut dans la grande famille du gros son Même si je sais que toi tu détestes cet album
1: Ouais, je dé- c'est un album que je déteste, effectivement. Ouais. C'est, un, c'est un peu, on va dire, le, le divorce. Avec, euh,
0: avec <rire> je, je comprends, je comprends. C'est, c'était, un, c'était un parti pris assez particulier euh, pour Korn. <rire> Et euh, sur le coup, je me suis dit, eh, peut-être pas. Et puis, en fait, je, je, j'ai appris à, à adorer cet album avec le temps. <musique> il y a aussi Diorama de Silverchair alors c'est une prod qui est signée David Botryl hein. David Botryl c'est le producteur mythique de Tool c'est aussi euh, l'ingé son qui bosse pour le studio Real World de Peter Gabriel donc c'est un mec qui est un scientifique littéralement du, du, du son euh, plus que du gros son en général et donc sur la prod de Silverchair il a fait un travail assez particulier j'avoue je trouve pas que la prod soit particulièrement intéressante mais euh, les compos, les arrangements, l'ambiance, etc., pour moi, c'est un album qui est au, au panthéon des, des plus beaux albums que, que j'ai écoutés dans ma vie. Vraiment, je le surkiffe cet album. Euh, et accessoirement, il y a un petit truc que je trouve hyper cool, c'est que dans la pochette, à l'époque où on avait encore des CD, des vrais albums en physique, il y, y a une petite ligne dans les crédits à la fin qui dit que euh, la, la mode est à l'autotune et à la correction de la voix par ordinateur. Et sur cet album, Severture a refusé d'utiliser ces technologies. Ah, c'est beau. <rire> je trouve c'est ça cool. tellement cool. <rire> I'm 2002 il y a aussi Nothing de Meshuga alors c'est mon album préféré de Meshuga je, je le mets pas aujourd'hui parce que évidemment 2002 il y a des choses un peu plus on va dire euh, euh, emblématiques mais c'est un album qui est absolument dingue même s'il si y a une édition 2006 qui est à la fois un peu réenregistrée un peu remixée qui est quand même un peu meilleure en termes de qualité sonore globale mais c'est vraiment un album de dingue 2002, j'avais cité aussi euh, sur mon tableau « Irony is a Dead Scene », la collaboration ultime entre Dillinger escapeland et Mike fucking Patton. Euh, pareil, toi, c'est un album, je crois, qui t'a laissé un peu… Alors, ce même pas un album, c'est un quatre titres, dont une reprise euh, d'Affects Twin.
1: Dillinger Escapland, Plan, c'est, c'est vraiment pas le genre de truc qui me parle, en mm. fait. C'est-à-dire qu'ils ont un univers musical qui est, pour le coup, vraiment unique. Ouais. Euh, là pour le coup c'est, c'est indéniable enfin, je ne connais pas de groupe qui sonne comme eux euh, qui font surtout des compos comme mmh. eux ils ont un sens de la composition qui est vraiment unique mais euh, voilà moi ça me parle pas c'est plus, c'est plus ça que,
0: que okay. euh, cette collaboration d'ailleurs euh, qui, qui, est, qui est mythique hein, en <coughs> termes d'importance historique euh, c'est, c'est, ça se place très très haut sur l'échelle du gros son euh, il faut kiffer aussi le Mike Patton euh, ambiance on va dire Fantomas, et euh, ce mélange avec Dillinger et Skaplan moi je trouve que ça fonctionne hyper bien et quoi qu'il en okay. soit les fans de Louis de Funès <rire> c'est, le, voilà. c'est, c'est pour ça c'est exactement pour ça. Et juste une précision, quatre morceaux, ça dure euh, 16 minutes. Donc, euh, voilà. Au pire, si t'aimes pas, euh, t'as perdu 16 minutes oui, de ta vie, ça va. C'est, y
1: a pire. Exactement, ça va. C'est, ça, vaut, ça vaut le coup d'essayer malgré tout. Hein. <rires>
0: Je continue d'enchaîner les name droppings avec The Amalgamate de Filter, un Filter pareil, un, al- un groupe que j'adore, un album essentiel dans mon échelle du gros son. Absencia aussi de Porcupine Tree 2002 c'est aussi le premier album de The qui est absolument génial il y a aussi le premier album de biffy Clairo euh, Black and Sky il y a Natural Born Chaos de Work aussi qui est produit par euh, Devin Townsend album de, de très très gros sons complètement maboule euh, ambiance un peu goth, un peu euh, new wave, euh, dark wave, cold wave euh, wave mère je sais pas quoi mais c'est vraiment super, <rire> non, c'est, c'est bizarre parce que c'est vraiment du, du, du métal extrême et avec des refrains euh, très goth euh, planant pop, euh, assez, assez bizarre le, le, mais je trouve que voilà, la, la recette euh, fonctionne très très bien <musique> 2002, il y a aussi Degradation Trip de Jerry Cantrell. Alors, ça, c'est l'album solo de Jerry Cantrell, donc euh, le leader euh, de Alice in Chains, avec Mike Bordin de Face No More à la batterie et Rob Trujillo de Metallica à la basse. Yeah. Un petit dernier pour 2002 si je te dis Don't Worry About Me, qu'est-ce que ça t'inspire Stéphane boulet Que toute façon je m'en fais pas pour toi Max. Mais c'est <rire> pas la réponse que t'attends. <rire> oh bah non, c'est pas la réponse que j'attends. Maintenant Don't Worry About Me c'est euh, le, le, le seul album solo de Joe Ramon qui est sorti euh, un, donc quelques mois après sa disparition euh, d'un, d'un cancer il a il, il était pas très très vu en plus le pauvre euh, et c'est un album vraiment cool avec notamment une reprise de Wonderful World euh, en, en version un peu punk à chien et c'est super cool vraiment ça. Non c'est un très bel album très très bel album.
2: 2002,
0: on avait One by One des Foo Fighters. Eh oui alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas sur le Rock to go aujourd'hui?
1: aujourd'hui C'est un album contrarié, ça, de toute façon. C'est, la, la, voilà, c'est le fameux album avec le Million Dollar Demos oui. qui avait été enregistré où ils ont tout jeté <rire> pour tout recommencer. <rire> euh, c'est l'album qui s'est fait à 3 puisque il ouais, y a eu des défection... trucs. À, à 3 dans l'aube Hein 3 dans l'aube Trois dans l'aube, c'est ça, exactement. Hmm. Exactement, tout à fait. Donc tu vois, t'enregistres pas beaucoup d'albums à hein. (rire) trois. Non, mais après, voilà, la c'est de, pour ça de... qui ça ne pas ouf non plus <rire> la défection de, du, du guitariste du guitariste soliste euh, voilà c'est un album qui, qui est très très bizarre et euh, qui a que j'ai appris à aimer avec, avec le temps en fait c'est-à-dire mmh. que c'est un album que j'ai, j'ai vraiment pas du tout aimé euh, au moment où il était sorti puis que ouais. j'ai vraiment appris à aimer avec le, le temps mais justement ce côté contrarié il y a profité de certains éclairs de génie mais aussi je trouve que sur certaines chansons tu sens que <rire> ils ont pas pu faire ce qu'ils voulaient ou que, en tout cas ils ont il y a certaines chansons où tu sens qu'ils ont rempli l'album parce que même Death en fait, voulait pas faire cet album à la place, mmh, donc si mmh. tu veux, euh, voilà. C'est un disque euh, qui est assez, euh, assez unique, finalement, dans leur discographie. Ouais.
0: Alors, euh, je précise quand même une chose. Euh, même je me préciser plusieurs choses à propos de cet album. Moi, je l'adore fondamentalement, je le trouve fabuleux, mais je déteste la production, je déteste le son de cet album. Euh, c'est l'album de, de All My Life, donc un, de All My Life, un ouais. des plus gros singles des Fighters, un des morceaux les plus efficaces que Dave Grohl ait jamais enregistré, je pense. Bah, il a enregistré voilà.
1: ça pour ça. En fait, c'est ce qu'il il, il, il attendait d'avoir la chanson que Apogo qu'il avait jamais Bien réussi sûr. à voir vraiment sur les autres Bien et sûr. là effectivement la formule
0: elle est euh, indéniable voilà il euh, y a aussi Time Like This qui est un, un fabuleux morceau qui est trop trop beau vraiment ah côté bah, on a enregistré un album à un million de dollars on le jette à la poubelle et on repart pendant 15 jours en studio ouais. pour refaire l'album intégralement mixage compris ce qui est quand même assez dingue quand es un, un, un groupe de ce calibre ça a vraiment initié cette vague très garage finalement qu'on a eu après euh, qui a été suivie par le saint Tiger de Metallica qui a été suivi par euh, euh, le, le, le Take a Look in the Mirror de, de Korn euh, tous ces albums de, de ces grands groupes qui se sont dit ah euh, oh, bah tiens si nous aussi on, on, on se remettait à faire du garage et aller à l'essentiel alors avec des, des résultats plus ou moins heureux. Hein. Plus ou moins heureux, <rire> c'est ça, voilà. Avec une caisse, clair, et une caisse claire plus ou moins timbrée. <rire> c'est ça. Mais voilà, donc c'est un album qui est très important, mais on va pas le choisir aujourd'hui parce que on a deux candidats qui sont quand même absolument monstrueux, qu'on attendait et sur lesquels on va pas faire de consensus. Pour toi, c'est Songs for the Deaf The Queens of the Stone Age, qui est effectivement l'un des plus grands albums de rock de tous les temps, ça je le dis dès l'intro, voilà, le, le mot est lâché, <rire> mais en face il y a un autre album qui est très très cher à mon cœur et que je trouve aussi essentiel dans une, euh, j'allais dire, dans une culture rock euh, classique. Dans une discographie, voilà. Ouais, voilà, ouais. c'est, c'est la, la, le premier album d'Audioslave euh, qui s'appelle Audioslave. Et donc c'est celui que je vais choisir aujourd'hui parce que j'ai envie d'aller au combat et euh, c'est notre <rire> dernier euh, vrai épisode de RocktoGone après cette euh, unique saison et euh, j'ai envie qu'il euh, y ait du sang. C'est, aujourd'hui <rire> c'est la guerre. <rire> D'ailleurs ce que je propose Stéphane si t'es ok c'est que pour faire durer le suspense jusqu'au bout on va enlever le bonus du bonus grosson et on va en faire un vrai point à part entière.
1: Voilà euh, un vrai point à baston.
0: Quoi. Un point avec un G même.
2: <rire> Ladies and gentlemen, boys and girls. Let's get...
0: Ça, c'est une intro, Stéphane. Oui, un petit peu de background peut-être pour présenter Songs for the Death. Qu'est-ce que tu peux dire de cet album
1: que bah, c'est le plus grand album de toute l'histoire du rock and roll. Non, mais ça, c'est... Euh... <rire> non, alors déjà, non. <rire> euh, non, mais voilà, c'est, c'est le troisième album de Queens of the Stone Age après la, la séparation avec Caius. Mm-hmm. Donc on, on a Joshomi qui, qui revient, qui, qui réinvite euh, Nick Oliveri à la basse, mm-hmm. euh, qui fait venir euh, euh, Mark Lanagan euh, à la guitare, mais aussi au chant. Ouais. D'ailleurs, Oliveri aussi chante sur, le, sur plusieurs chansons. il chante. Euh, oui. <rire> il, il chante il chante il chante comme on attend que Nico Liverech chante il voilà, crie <rire> il crie N'avait plus de batteur et mm. il se dit bah, Tiens, euh, qui est dispo et en pleine dépression actuellement Oh bah Death <rire> Et ça a et failli euh... faire exploser les Foo
0: Fighters en fait.
1: Et ça a complètement failli faire exploser les Foo Fighters parce qu'effectivement, à ce moment-là, pour la petite histoire, Dev Groll ne prenait plus de plaisir à jouer avec les Foo Fighters. Mm. Euh, et du coup, quand Josh Omi lui, euh, lui, lui dit bah, Viens faire les sessions studio, il a trouvé ça tellement génial qu'il est parti après en tournée pendant un an. Mm. Euh, derrière, ça a failli faire imposer les Foo Fighters. Et là, et justement, c'est ça qui est d'assez rigolo c'est que t'entends la batterie de Dev de Groll sur ce disque-là, tu sens, tu sens le mec qui Libéré quoi, tu sens le mec qui est heureux d'être là ouais. et qui, euh, qui donne tout ce qu'il a. Quoi.
0: Et tu vois les interviews de l'époque, euh, ou ju- juste un peu avant, <coughs> tu vois euh, Taylor Hawkins, le batteur des Fighters, à chaque fois dans, dans une interview que, que Dave Grohl parle de Queens of the Stone Age et de Josh Homme tu le vois lever les yeux au ciel, genre oh, ouais. arrête de me saouler ouais. quoi. C'est ça. <rire> C'est ça. Du côté de Audioslave, bah, c'est un groupe qui a été monté sur la séparation des Rage de the de Machine à la, fin des années, à la fin de 2000, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je crois que c'est genre, ils annoncent en décembre 2000 qu'ils se, ils se séparent. Et euh, courant 2001, Rick Rubin euh, propose à, à Tom Morello euh, et, et à sa bande de rencontrer Chris Cornell, qui à ce moment-là est en pause de Soundgarden. Ils font une répète ensemble, et de cette répète sort littéralement la première semaine une vingtaine de titres. Tom Morello en parle toujours en disant que ça a été un des plus grands chocs de toute sa carrière de balancer trois accords et d'entendre la voix absolument sublime, somptueuse de Chris Cornell se poser dessus. Il ne s'attendait pas du tout à ce que ça fonctionne. Yeah, quand même euh, le super groupe par excellence. D'ailleurs, c'est deux super groupes qu'on présente aujourd'hui.
1: Oui, effectivement, c'est, c'est effectivement deux super groupes, euh, puisque voilà, ce sont des, des musiciens qui avaient déjà chacun leur réputation euh, de, euh, de leur côté, qui d'un seul coup font un, font un genki ensemble. <rire> c'est ça.
0: <rire> bon, allez, la bagarre
1: La bagarre. Euh, let's get ready to
0: Premier point, qualité de la prod et de l'interprétation. Et euh, c'est un point que je vais sans doute te concéder, je l'annonce direct. <rire> Mais euh, j'aimerais quand même t'entendre un petit peu sur euh, Songs for the Deaf.
1: Bah, Songs for the Deaf, euh, en termes de prod, en fait, pour moi, ça a été une, une véritable claque. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'un disque de, de rock pouvait sonner comme ça. Ouais. Euh, je, je, je trouve que c'est, c'est, fin, c'est, 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 aujourd'hui, c'est le genre de son que, qui, qui, aujourd'hui, fait que... Euh, je, c'est ce que j'attends finalement d'un album de rock en fait c'est à dire cette espèce de, 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 d'équilibre entre le côté très kraka, Très 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 cracra, c'est à dire qu'ils vont, vont utiliser des, des, des amplis euh, littéralement à 10 dollars euh, qui sont à moitié pétés pour, euh, pour, occuper, euh, pour occuper une certaine euh, gamme de fréquences. Puis sur d'autres trucs, ils vont utiliser des trucs beaucoup plus sophistiqués. Mmh. Et il y a vraiment cette espèce d'équilibre entre la, la définition, euh, définition du son euh, et le côté euh, très très rugueux, très cracra mmh. du, euh, du, euh, du, du son. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est un, c'est un groupe de stoner et, et donc le stoner, c'est de toute façon des groupes qui, euh, qui vont jouer principalement des, des sons assez lourd, assez bas, et ils vont réussir à, à, à conserver cet, espr- cet esprit un peu rouleau compresseur dans les, dans les basses fréquences, eh, tout en ben, élargissant le spectre et avoir un, un truc plus mélodieux, euh, à vraiment faire ressortir le, les, les fréquences plus, plus discrètes d'habitude dans le stoner, euh, voilà. Et puis, euh, du coup, moi, j'adore la façon dont ça sonne. Je, c'est un album, personnellement, dont je, je, je connais chaque note. Enfin, je trouve que c'est, un, c'est, un, c'est pour moi un des albums parfaits où euh, je ne pourrais pas t'enlever un morceau euh, par-ci, par-là, ou t'enlever un, un bout de truc. Je trouve que tout est, tout est parfaitement en place et tout sonne euh, superbement. Quoi.
0: Tu dis Stoner, ça reste quand même le, le très très haut du panier parce que la production est tellement propre. Tu mets euh, Dave Grohl, euh, tu mets Josh Homi euh, dans la même pièce, c'est deux perfectionnistes absolus, ça ne va pas tenir du rock de garage, même s'il y a une intention un peu de garage.
1: Il y a une intention, effectivement, sauf qu'il y a un côté plus sophistiqué. Quoi. C'est vraiment... Mmh, euh, mmh. Euh... Allô
0: Oui, oui, c'est vraiment... J'attendais la coup, fin de la fait. phrase, en fait.
1: Non, non mais voilà, il y, y a un côté un peu plus sophistiqué, effectivement. Autant sur les, sur les deux premiers, on était sur, sur une certaine continuité, même de, de ce que faisait Caillous. Euh, autant là, l'identité sonore de Queen of the Stone Age va commencer à, à, à changer, et va commencer à, finalement, à, à devenir mouvante, en fait. Et, et, et par la suite, chaque album va, finalement, emprunter... un Hein, une identité sonore un peu différente, voire mmh, radicalement mmh. différente pour certains. Quoi.
0: Après, je, je trouve pas que le grand écart soit si important entre Rated R, donc l'album de, de, de 2000 d'ailleurs, et euh, celui-ci 2002, je trouve pas que ça soit vraiment le jour et la nuit, mais ce qui fait la force aussi de cet album-là, c'est euh, un jeu de batterie monstrueux, celui de Dave Grohl, ouais. qui, qui, <rire> qui, qui même s'il est, il est quand même euh, clairement guidé par euh, Josh Homme. C'est, c'est les compos de Josh il hein, n'y a pas doute ouais, là-dessus, ça, ça sonne pas ouais. du tout comme du Foo Fighters, mais le fait est que les parties de batterie sont hyper inventives, et ça, on reconnaît la patte euh, Dave c'est à dire que c'est toujours hyper efficace c'est pas de la démonstration mais c'est, c'est des petites idées qui font que tu, tu, tu entends vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire sur chaque morceau, ça c'est hyper cool ouais, Alors, ouais. je cite Dave Grohl mais il y a tout un casting de musiciens extraordinaires sur cet album qui vont d'ailleurs se, se partager le, le micro, qui vont échanger oui. les instruments etc et euh, donc on c'est pour ça aussi qu'on entend voilà, plusieurs voix et euh, les compos sont quand même plus aérés, aériennes généralement que sur les albums précédents effectivement on louche plus sur le rock voire parfois la pop
1: voir par, voire voir parfois la pop effectivement voilà. ouais tout à fait I'm gonna leave, I'm gonna leave.
0: En face, Audio Slave, euh, production de Rick Rubin avec mmh. euh, donc Chris Cornell au chant et euh, les icônes de Rage against the machine.
1: Vic- Rick Rubin, la légende.
0: Rick Rubin, la légende. Et évidemment que c'est produit, euh, pareil, hein, c'est ces, ces, ces produit avec une, une science du son et un, un niveau, euh, j'allais dire, extraterrestre. C'est, ça fait partie de ce, qui, ce que tu peux trouver de mieux, en fait, dans le genre. Après, à sa sortie, il lui a été reproché d'être justement un peu trop euh, propre et un peu trop dans l'esprit de ce qui avait déjà été fait euh, avant par Rick Rubin et par euh, Rage de the Machine. Euh, ce qui change entre Red Jagged the Machine et Audio Slave finalement évidemment c'est la voix de Chris Carnal mais c'est surtout que pour la première fois les mecs de Audio Slave se disent tiens on peut poser des accords et laisser notre chanteur faire le boulot plutôt que nous poser des riffs sur lesquels la voix sera bonne aux cordes. Ça, c'est quand même une approche euh, qui est assez, euh, assez radicalement différente pour eux et tu sens que d'un seul coup ils se sont, ils se sont ouverts tout un horizon qu'ils connaissaient pas et euh, voilà je trouve que ça fait des, des merveilles après effectivement en termes de production si tu connais déjà euh, les albums de Rage Against the Machine il bon, n'y a pas vraiment de surprise quoi
1: non effectivement et de toute façon en fait c'est, tu, tu l'as dit le, la, la Patrick Robbins attends, attends attends
0: Patrick Rubin c'est qui ça <rire> <La> pa... <rire> <rire>
1: non mais c'est vrai que tu, 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 tu sens en fait tout le métier euh, derrière C'est-à-dire que tu, tu, tu vois le truc hyper propre, euh, mmh. hyper carré Plein de petites trouvailles voilà, pour mmh. mettre en valeur le son euh, Mais c'est vrai que du coup il y a, y a un côté un peu, un peu pas lisse Mais en tout cas peu moins rugueux euh, bien sûr.
0: Sur, sur l'approche. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, ce premier point, même si en termes d'interprétation, il euh, y aurait des choses à dire, hein, euh, le, le, le bassiste d'Audio Slave, euh, qui est donc le bassiste de Rage the de de Machine, il, il, pour moi, il est beaucoup plus intéressant euh, que, euh, que ce que fait euh, Nick Oliveri sur l'album des, des Queens of the Stone Age. Euh, en termes de voix, bah Chris Cornell, c'est quand même euh, un peu une autre galaxie que Josh Homme, même si j'adore le terme de Josh Homme. Euh, là, je parle de pure interprétation. Mais voilà, tu as la batterie euh, de l'autre côté, tu as cette prod complètement folle. Euh, bah, je crois que c'est, c'est, c'est pas trop euh, discutable, en vrai.
1: Ouais, effectivement. Et c'est vrai que, pour le coup, en plus, Chris Cornell, en termes d'interprétation, il euh, y a quand même sur cet album Like a Stone, qui est quand même vraiment une de mes chansons préférées de, de tout ce qu'a fait euh, mmh. Chris Cornell en termes de, de chant, de, de, de texte, de, de tout quoi. Mmh,
2: mmh.
0: Euh, même si on sent déjà que sa voix n'est plus celle de la grande époque de ouais, tout à fait Il, tout il, à il fait, va ouais. moins haut, euh, il est plus mmh, dans la recherche euh, de, de ouais, j'allais dire de l'émotion, de l'expression, de, de, de euh, l'interprétation pure que dans la démonstration en fait euh, comme c'était à ouais. l'époque de Sondre où vraiment il avait une voix qui était hors du commun. Là on sent que les cordes vocales sont déjà un petit <coughs> peu fatiguées, mais il faut savoir que la production bah, Chomé au tout livre, je trouve que ça s'entend beaucoup en fait. Ouais, ça, 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 euh... ça s'entend beaucoup. Et, et, c'est, ouais. et, euh, et euh, il sort de, de, d'une énième cure de désintox, il est complètement ravagé au moment où euh, il commence à enregistrer l'album. Donc, euh, effectivement, sa voix n'était plus à ce moment-là aussi spectaculaire. Tout à fait. Et ben ça te fait un point déjà. Et voilà, tout à fait. Un point. C'était, c'était un peu trop facile. <rire> <rire> attends, attends, attends. <rire> <rire> Stéphane le deuxième point c'est l'originalité oui l'originalité euh... <rire> Alors, je vais essayer de faire jouer un peu ma mauvaise foi. <rire> euh, euh, bah écoute,
1: non. Bah, L'originalité, on avait déjà un peu parlé pour Queen of the Stone Age, C'est justement le l'ouverture, on va dire, du son du groupe mm-hmm. à des euh, à des influences qui sont euh, plus euh, plus pop carrément. Enfin, effectivement, bah ils, ont, ils, ils ont, les... ont littéralement
0: vendu leur âme pour vendre des disques. <rire> Alors, je c'est un album commercial. Sûr. Non, mais c'est un, c'est, c'est un peu leur ce soit... c'est un peu leur comment dire, c'est un peu leur 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 Linkin Park quoi. C'est le moment où ils se disent tiens, on va faire de l'argent avec la musique. <rire> c'est bizarre que ça soit (rire) un album préféré de tous les temps parce que franchement c'est quand même vraiment euh, (rire) l'album taillé pour RTL 2 quoi
1: Bon, euh, comment veux-tu que je reste sérieux face à ça <rire> <rire> oh, bon, C'est le genre d'argument que tu m'aurais sorti. Attends, ça fait oui, un an que vrai. je te pratique, hein, je sais, maintenant c'est, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je suis un peu déçu que tu me l'ai piqué parce qu'en fait j'avais écrit quasiment la même phrase mot pour mot pour audio ah tiens, bon, t'es en <rire> ah, Du coup, je suis emmerdé Ça, tu vas piquer
0: mon argument. Oh, mais tu as l'habitude de recycler <rire> mes, mes vannes, donc vas-y, je t'en prie. <rire>
1: non, mais voilà, c'est euh, la principale originalité, c'est ça, c'est qu'effectivement, on, on a tout ce qui fait le, le, le son du stoner, sauf avec une approche un peu plus euh, aérienne, alors légère. Je, je ne sais pas si c'est le terme exact. Bon, écoute, je vais t'aider Mais un petit dansante. peu. plus dansante.
0: Alors, je suis d'accord, il y a un côté groovy, sexy, en fait, dans cet album. Oui. Il bah... y a un côté, tu, tu le mets, tu as envie de danser, quoi.
1: R- rien que la chanson, bah, la chanson locomotive du, du disque No One Knows, en fait... Euh, Attends, c'est euh, la chanson
0: locomotive ou c'est No One Knows
1: <rire> Très très bon, très très bon. On, on voit le fan des Guns Roses qui est en fil. <rire> <rire> euh, mais voilà, No One Knows, effectivement, c'est, c'est vraiment l'illustration de cette, cette, oh. cette fusion avec ce côté très, et, et, très et, dansant, et, très groovy.
0: Euh, pardon, je t'ai interrompu, mais c'était n'était pas <rire> forcément hyper intéressant ce que tu disais, parce que, parce que pour moi, <rire> le point essentiel d'originalité sur cet album de Quiz of the Sonnage, c'est sa construction. C'est-à-dire que c'est construit comme un road trip euh, dans c'est le c'est désert pour, a- pour partir de, de la, la Sky Valley jusqu'au, jusqu'au Mexique en gros je crois que c'est un peu l'idée hein, puisque tu te c'est retrouves ça. sur des, des, des radios à la fin qui sont latinos etc euh, latina, pardon.
2: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ actor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio Quetzalcóatl, la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First Give It Give Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. van a ver, a ver, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va.
0: Donc voilà, l'album est entrecoupé de, de mini-plages qui sont à la fois euh, des, des fausses séquences de radio et des petites transitions euh, musicales rigolotes euh, pour faire le lien. Même C'est pas vraiment un album concept, mais en tout cas, tu sens qu'il y avait une, l'envie de créer euh, une continuité sur, euh, sur l'ensemble des titres. C'est, c'est
1: des chansons, effectivement, tu, tu t'imagines dans le désert, à, à fond la caisse avec ta décapotable, c'est des chansons qui, sont, qui respirent ça. quoi.
0: Ouais, bien sûr. Du côté d'Audio Save, l'originalité. Euh, c'est euh, ce que je disais sur le point précédent qui est euh, bah, tout simplement l'idée de pouvoir euh, pour euh, Tom Morello et sa bande euh, créer autre chose que simplement des riffs, c'est-à-dire balancer des vraies grilles d'accords, de, de laisser les, les, la voix faire le boulot plutôt qu'être euh, euh, un tout compact euh, comme ils avaient l'habitude de faire habituellement avec euh, Zach Rocca et euh, ça ouvre littéralement le son et je trouve qu'en termes d'originalité même si ça reste du rock relativement classique bah pour ces mecs-là, ça a vraiment été un, un grand tournant dans leur carrière.
1: Bah Oui, effectivement, c'est quand à un moment donné, ils veulent passer sur les chanson, euh, ça marchait de suite beaucoup mieux, voilà, c'est sûr.
0: Bah c'était pour accompagner leurs potes de Queens of the Stone Age. <rire> c'est ça. Ouais, <rire> attends, ils vous laissent retrouver dans les bacs à solde des airs d'autoroute, tu sais, les CD qui sont sous un, les... un blister chelou. Là.
1: C'est ça, exactement, qui, qui sont vendus avec un spectacle de bigarre en, en, <rire> en, en, en combo. <rire> <rire> euh,
0: bon, à qui on file un point
1: euh, enf... en fait c'est vrai que c'est c'est, euh, c'est, c'est marrant parce que euh, il, il, c'est un peu les trajectoires complexes et inverses, c'est à dire que euh, finalement le Queen of Stone Age est pas si original que ça dans la carrière des musiciens mais est assez original dans le paysage global alors que le The Slave c'est l'inverse ouais. euh, finalement il, il s'inscrit dans un paysage musical global finalement assez, euh, assez conventionnel mais par contre pour les musiciens c'est une grosse évolution mmh, mmh. pour moi c'est délicat de dire lequel est vraiment original dans, dans les deux quoi
0: euh, bah pour moi, c'est pas délicat, c'est Audioslave. <rire> bah
1: écoute, écoute Audioslave. Non, mais c'est vrai que... Allez, allez. C'est vrai qu'Audioslave mérite le point pour l'ingénierie.
0: Allez. allez, soyons. Fous. Allez, allez. Non, mais il y, y a ton morceau préféré de Chris Cornell en plus. Oui, c'est vrai. Allez,
1: voilà, voilà, voilà. Bah, 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 qui, c'est un qui bon est l'argument. une balade...
0: Voilà. Non, mais attends, c'est une balade jouée par Radio The Machine, Donc c'est quand même... Oui,
1: original. <rire> c'est, c'est, vrai que c'est, c'est vrai qu'on s'y attendait pas à celle-là. <rire>
0: Troisième point aujourd'hui, comme d'habitude, j'allais dire, c'est l'importance historique, Stéphane, et l'importance historique, là pour moi, il y a un vrai débat. Bah
1: euh, oui, il y a un vrai vrai débat, c'est-à-dire que l'album de Audio slave était honnêtement plus attendu que celui de Queen of the Stone Age euh, pour les raisons que tu avais indiquées en fait. Mm-hmm. C'est la résurrection de Rage Against the Machine et le retour euh, au premier plan de, de, de Chris Cornell et donc c'était un truc qui était euh, qui était vraiment à, attendu euh, en, en tant que tel, alors que effectivement euh, Queen of the Stone Age c'était juste la poursuite de leur carrière, voilà c'était pas le niveau d'attente n'était pas le même. Et d'ailleurs même en termes de vente, hein, ça se ça se traduit, c'est-à-dire que euh, autant sur les, les marchés internationaux euh, ils ont fait à peu près euh, jeu égal mais autant les, aux états unis uh, Audio Slave a beaucoup plus cartonné mm,
0: mm. et c'est l'album d'Audio Slave qui a le plus cartonné ils en ont sorti trois, et c'est celui, ah ouais, qui, a c'est, le c'est plus celui qui a le plus cartonné d'accord ok bah ouais. j'aurais,
1: j'aurais, j'aurais, j'aurais pas dit
0: euh, ouais. bah, peut-être que c'est complètement faux ce que je suis en train de te dire mais tu vas pas vérifier <rire> et moi ça me fait un <rire> argument ouais, en ça, plus ouais.
1: <rire> putain il est malin il est malin alors
0: en termes d'importance <rire> historique il y a un truc très très cool à dire sur Audio Slave c'est que euh, pour présenter l'album officiellement, ils sont montés sur euh, euh, l'avancée du théâtre Ed Sullivan à Broadway, donc euh, pendant le, le light show de David Letterman. Euh, c'était le 22 novembre 2002 précisément, et c'était la première fois qu'un groupe apparaissait comme ça sur le, sur le dessus du théâtre, et euh, rien que pour ça, c'est quand même hyper cool, même si la prestation est quand même pas ouf, il faut le dire, Chris Cornell tu sens <rire> qu'il lutte à faire, à faire les, les voix, donc c'est le, le morceau qui est chanté c'est Cochise, je crois, qui était le premier single de l'album, et vraiment il, bah, c'est, c'est galère pour lui, tu sens qu'il ah ouais, il est, il ouais, est pas c'est... au top le pépère, quoi <rire> tu sens qu'il est pas au top ouais, le pauvre donc je trouve quand t'as en importance historique, c'est, c'est plutôt cool euh, après, dans les deux deux cas c'était des super groupes dont on s'attendait presque à ce que ce soit les nouveaux messies du rock and roll et le fait est que Audio Slave a bien fonctionné parce que l'album est quand même hyper efficace il est agréable à écouter les refrains sont cachés etc mais ça reste finalement du rock assez assez tradition assez classique là où Queens of the Stone Age proposait aussi une affiche euh, j'allais dire complètement dingue hein, sur le papier réunir euh, Dev Groll et, et Josh Omi c'est quand même un peu monstrueux dans le genre euh, et tout le monde peut-être s'attendait à ce que ce soit euh, la collab euh, ultime et au bout du compte ça reste une musique qui est quand même pas accessible à tout le monde en fait
1: Là, c'est l'album qui va ouvrir finalement un nouveau public. Mm. Mais à l'époque, euh, J- Joshomi, euh, c'était des légendes pour, des, pour les icônes euh, d'une manière générale et pour les affinités du, du genre. Mais le grand public ne savait pas du tout qui c'était. Et honnêtement, il mm. y avait l'apport Death Groll. Mais après, je ne sais pas si les gens avaient conscience que c'était le même Death Groll que les Foo Fighters. Tu sais, il y a cette blague sur Internet. <rire> qui fait, c'est, c'est, c'est bizarre, le, le batteur de Nirvana, il, il ressemble vachement au <rire> chanteur de Foo Fighters. Euh, <rire> je ne sais pas si les gens l'associaient comme ça, en fait. C'est vrai. Mais après, c'est vrai que moi, c'est, moi, c'est un truc je, je me suis amusé du coup à regarder. Euh, tu sais, dans, dans les magazines, dans les blogs musicaux, mm-hmm. dans, les, dans, dans tous les trucs comme ça, en fait, les, les bilans des sky années 2000... Block, en les skyblogs musicaux. Je sais que c'est quand
0: même euh, Généralement tes sources principales euh, D'inspiration c'est, c'est pour euh, <rire> écouter des nouveaux albums donc, euh... c'est, c'est ça
1: exactement euh, et, c'est, et c'est vrai que globalement euh, L'album euh, Sang for the Deaf Est resté euh, C'est un album qui ressort vachement souvent Dans les albums les plus importants des années 2000 euh, Même si effectivement sur, sur le moment je pense qu'il a, il a, il a moins parlé aux, aux gens mm-hmm. Mais c'est un album qui ressort énormément euh, Autant chez les pros entre oui, guillemets. Non, bien sûr. Si, 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 si on peut considérer Que évidemment Pitchfork c'est des pros Bon ça c'est un autre débat euh, que chez les amateurs quoi.
0: Non, non mais j'aurais, j'aurais tendance aujourd'hui à penser que euh, Audio Slave euh, ça reste une jolie parenthèse dans la carrière euh, à la fois de Chris Cornell et de euh, Rage of the Machine euh, là où Songs for the Deaf c'est un album mythique euh, dans la carrière de Dave Grohl ouais. et de Josh Omi. Ouais, tout à fait. Non mais c'est ça, ouais, tout, Donc, complètement, euh...
1: effectivement, voilà. effectivement, c'est, effectivement, c'est un, c'est un cop, c'est, c'est un rock, mmh. c'est une péninsule. Tu, tu veux
0: pas qu'on échange nos albums <rire> <rire> Au fait, merde. <rire> non mais je les aime tous les deux, vraiment, je les adore tous les deux. <rire> au bonus son qui aujourd'hui les pas un bonus on passe au point son au point grosson Allez, bon le point grosson euh, pff... bah, remarque il y a des choses assez vénères quand même sur euh, l'album des of The Stonehenge mais l'efficacité euh, est quand même beaucoup plus évidente sur celui d'Audio Slave
1: bah, après c'est pareil je pense que c'est pas la même philosophie du son en fait mm. Euh, c'est à dire que Queen of the Age, c'est euh, quand ils veulent sortir le rouleau compresseur enfin voilà euh, millionnaire parce que j'en ai marre de redire le titre à chaque fois en ouais. entier parce que c'est quand même bien relou <rire> <rire> euh, alors c'est you de...
0: think you're a millionaire but you ain't worth a dollar je crois
1: non c'est l'inverse c'est l'inverse you think, you f... you think I ain't worth a dollar ah, but I feel like a millionaire but Toi,
0: I feel tu, like a millionaire ok tu vois t'as, t'as changé la perspective de la chanson du coup ah ouais c'est pas mal ça <rire> bon
1: eux ils sont plus vraiment dans, dans le côté rouleau compresseur et voilà des chansons comme Song for the Dead euh, ou même euh, go with the flow enfin c'est, mm-hmm. c'est des machines à, à, à pogo
0: Tu aurais pu citer en importance historique Another love song
2: It's just another love.
0: Another Love Song avait été utilisé pour une pub. Euh... C'était Levis, non c'était... Non, 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 je crois que c'était, c'était, c'était pour une campagne de pub pour la recherche contre le sida, il me semble.
1: Après, en importance historique, tu aurais pu citer que sans Audio Slave, Michael Mann aurait, aurait arrêté le cinéma.
0: Waouh Alors attends, là, j'ai pas la ref. T'as pas
1: la ref parce qu'en fait, Michael Mann va utiliser Shadow on the Sun dans Collateral. Ouais. Et après, sur l'album suivant, surtout, il va. Euh, il va dans, dans Miami Vice, mm-hmm. il va réutiliser genre trois chansons de,
0: de d'Odo Slave. Ah, ok, d'accord. Ok. Très bien. Voilà. C'était euh... ouais, c'est, 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 c'est très bien de le préciser. <rire> euh, mais c'est le bonus grosson. Et donc le bonus oui, grosson, je, gros je reprends ouais. un argument que tu as utilisé ouais. sur un épisode précédent. Oh, sur l'épisode c'est, précédent... Je dis, ah, ça y est, tu me coupes la parole. Tu vois, dans l'épisode <rire> précédent, tu dis, ouais, tu me laisses pas parler, tu me coupes la parole. Euh, j'ai plus envie de parler. Euh, vas-y, fais ce que tu veux avec les points. <rire> pas du tout. Je pense
1: que c'est que dans ton esprit. Les ah, si, auditeurs seront si, là pour juger. Tu as fabule si complètement. C'est des hallucinations auditives. C'est, c'est sûrement ça alors là
0: excusez-moi je me porte en fou donc dans le point euh, gros son <rire> de l'épisode précédent on se retrouve avec Battle euh, of Los Angeles face à euh, Make Yourself d'Incubus et tu me dis Incubus c'est pas du gros son et de toute façon euh, Red Against the Machine c'est l'essence même du gros son ils se prennent pas la tête ça envoie direct c'est <rire> droit donc je te ressors le même argument pour récupérer ce point gros son ça me paraît évident
1: oui, bah, évidemment, je, je ne peux pas t'en vouloir d'utiliser, euh, mais, mais toi-même, tu, toi-même tu, tu l'as dit, c'est que là, du coup, ils se prennent la tête sur cet album-là, donc c'est plus, c'est plus la même chose, c'est plus la même base, excuse-moi, excuse-moi. Il ah, y a quand même du
0: gros, gros riff, vraiment, qui donne envie de, de, d'être bangé, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, t'as du riff qui donne envie de pogoter, et de l'autre côté, t'as du riff qui donne envie de danser.
1: Oui, mais alors, du coup, en as aussi des riffs qui donnent envie de danser sur ça. Sur
0: euh, c'est ce que, alors, alors attends attends attends. Non c'est pas mal compris c'est que là t'es vraiment à côté de la plaque quoi. <rire> Parce que c'est, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. En fait.
1: Dis-moi que t'as pas envie de pogoter sur euh, sur Millionaire ou euh, ou sur euh, Go With The Flow quoi. Si
0: mais globalement c'est pas oh, Go With Flow non pas plus que ça. Mais globalement c'est plus un album c'est on, on le redit hein, c'est plus un album qui donne envie de danser qui qu'un, qu'un album qui donne envie de se donner des coups d'épaule quoi. Ah je. je pense que dans la fosse d'Audiofave ça devait être assez brutal quand même.
1: Ouais, je sais pas. En même temps, c'est vrai que euh, moi, sur cet album, en termes de, de gros sons, je trouve il euh, passer effectivement la première moitié, je trouve la... la deuxième moitié moins moins gros son quand même. Et puis
0: euh... ouais bon ça c'est subjectif mais, mais bon, après les, les, les arguments subjectifs c'est quand même ton fond de commerce ouais. hein, depuis Alors, un ah, an. Non, les semaine, donc, Aucun ouais.
1: argument subjectif ici excusez-moi <rire> ah, je, je t'arrête tout de suite euh, 50 épisodes on voit pas comment. On, mais... oh, <rire> hein. <rire> on est dans l'analyse on en analyse froid et objectif
0: excuse-moi hein. des <rire> euh, c'est exactement ça donc euh, j'allais dire la, la voix de Chris Cornell est quand même assez furax aussi donc même si la perdu en, en termes de, 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 de hauteur, de tessiture, il a quand même toujours ce timbre hyper vénère, euh, cette façon euh, très particulière de, de, de growler, on va dire, euh, qui fait défaut, je trouve, un petit peu aux euh, Queens of the Stone Age euh, sur leur morceau, parce que tu as soit un mec qui braille, donc euh, Nicole soit c'est chanté très, 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 très pop avec euh, Mark Lanegan et, et compagnie, ou soit c'est, bah, Josh Omi, donc c'est une voix assez aérienne, finalement. Ouais. Donc euh, je prends le bonus gros son, qui n'est pas un bonus, je prends le point gros son, et tu vas faire tu quoi gros Tu c- vas faire quoi Tu vas rien faire
1: Non, mais c- je, je, je pense que c'est un vol euh, caractérisé. Oh
0: non, alors je veux dire, les vols caractérisés, ça suffit. Ça, c- cet argument, mais tu mais me c- l'as ressorti à chaque épisode, euh, ça va. Ça suffit. Non, non, non oui, là, ça bah, suffit.
1: C- c'est pas de ma faute si tu es un serial voleur. <rire> <en fait. rire> c'est complètement nul.
0: il faut faire un bilan là. oui il faut faire un bilan on a deux points partout
1: on a deux points partout c'est ça
0: on a déjà fait le coup de, de placer deux albums à égalité C'était... ouais on l'a déjà fait
1: la semaine dernière en plus euh...
0: <rire> ah et puis on l'a... Ah, mais on l'a fait souvent en fait hein, parce que bon, on, l'a... Euh... on l'a fait deux fois One Hot Minute est au, c'est avec ça. au Panthéon avec Melancholy
1: Glianzine Fitz and
0: voilà donc euh, est-ce qu'on le fait une troisième fois jamais 203 euh,
1: jamais 203. Euh, après après c'est, c'est dommage de finir sur un sur finalement des gens qui tombent d'accord sur cette émission tu vois
0: de... <rire> qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait bah écoute on avait fait un shifumi pour euh... <rire> 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 on avait fait un shifumi pour team sleep face à face à système feu et c'est un shifumi c'est vrai, que, 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 j'ai, que, que, j'ai que j'avais perdu mais j'avais volé quand même la victoire derrière je le reconnais aujourd'hui ah oui c'est
1: vrai je le reconnais que...
0: aujourd'hui <rire> <rire> Sachant qu'en plus, j'aurais dû mettre Queen of the Stonehenge cette année-là pour gagner avec Lullaby's euh, Parallise, qui aurait ah bon, gagné son préféré, sans, sans aucun, sans aucun problème. Euh, qu'est-ce qu'on fait Eh ben écoute, euh, je sais pas, le premier qui compte jusqu'à 10 a gagné <rire> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. 10, oh putain <rire> C'est complètement bidon. Euh, non, je... vas-y, je te laisse
1: décider. Euh, moi, le truc, c'est que j'ai envie de te poser la question, c'est, euh, moi, c'est mon album préféré tous les temps. ouais C'est, c'est vrai, vrai, sérieusement non, vrai, vrai, vrai dans, dans mon palmarès. Stéphane, Stéphane, oui. Stéphane, Stéphane,
0: Stéphane. Eh bien, voilà oui. l'album de Gros Son de 2002. C'est donc oh. Songs for the Death. C'est très <rire>
1: <rire> Non, mais parce qu'il y a, y a une différence. L'album le plus important de ma vie, c'est Nevermind, oui. parce que c'est celui qui m'a fait euh, plonger dans le Gros Son, en fait. Mm-hmm. Euh, mais l'album que je préfère et que je peux écouter en, en boucle, euh, c'est celui-là en fait non mais je te voilà. l'accorde je te l'accorde
0: la je te l'accorde l'accord. mais vraiment j'adore l'album d'Audio Slave et je l'écoute non, très, et... très 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 souvent je le, je le trouve extraordinaire euh, même si euh, il réinvente pas la roue
1: c'est, voilà il réinvente pas la roue et moi c'est un album que j'ai honnêtement que j'ai, j'ai pas du tout aimé quand il est sorti mm-hmm. euh, pareil principalement principalement parce que tu ne retrouves enfin tu, re, tu retrouves en fait euh, euh, à la fois Soundgarden à la fois euh, Red Jagger's Machine mais euh, sur, une, sur une variation qui était moins, moins ce qui me parlait quoi. Mmh. et je pense que j'en, j'en ai entre guillemets beaucoup voulu pour ça euh, par contre c'est un album que j'ai réappris à, ouais. à, à découvrir à aimer et ça a été un de mes albums de, de confinement d'ailleurs
0: ah bah voilà eh bah écoute moi aussi figure-toi je l'écoutais sous eh bah ma douche et Donc, euh, voilà. ça fonctionne bien, c'est un album de douche, ça fonctionne très très bien sous la douche <rire> Excellent album <rire> de, de douche de, co- Commander euh, une enceinte euh, Bluetooth pour mettre euh, dans la douche au Père Noël Et vous verrez avec Audioslave, ça fonctionne à tous les coups
1: Exactement, c'est voilà. ça
0: Comme toujours, retrouvez notre playlist, Spotify et Deezer a augmenté chaque semaine De deux titres tirés des albums que nous venons de défendre Stéphane pour représenter Songs for the Death de Queens of the Stone Age Tu choisis, et là je sais que tu vas me décevoir comme d'habitude
1: Mais Comme d'habitude, je choisis a Song for the Dead
0: ça va. Ah ouais. Ça ira pour cette fois.
1: L'intro de batterie de, de, de ce morceau me rend, euh, ouais, me rend ouais. fou à chaque fois. Quoi. Ouais. Vraiment, c'est, voilà. Et c'est, un, classique, c'est, c'est un classique. C'est un classique.
0: C'est un classique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, j'ai envie de dire, tous les morceaux de cet album sont des classiques. Oui, ils sont ouf. <musique> Euh, pour représenter Audio Slave de Audio Slave, je choisis Show Me How to Live, évidemment, puisque c'est euh, le, le, peut-être le riff le plus vénère de l'album. C'est euh, une performance vocale quand même assez cool de Chris Cornell, une magnifi- un, un très très beau texte, une magnifique mélodie. Et en plus, il termine avec un petit gimmick vocal que je trouve absolument fou et que je, je, je laisse à chacun et chacune le soin de découvrir euh, si jamais vous ne connaissez pas déjà ce très très beau morceau et je trouve ça très très cool parce que ça va boucler un petit peu notre playlist sur, sur ce morceau et pour dire au revoir à, à Chris Cornell c'est quand même cool
1: bah ouais, ouais. Voilà. c'est vrai
0: Bonne écoute, partagez tout ça pour répondre à la bonne parole et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de Grosson de 2002. Retrouvez-nous sur le Discord du RPU ou sur le site officiel de Rocktogone, rocktogone.fr et d'ici à. Ah. Ah, bah euh, on n'a pas. Attends, 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 on n'a pas fait 2020.
1: On n'a pas fait 2020.
0: L'année n'est pas terminée. L'année n'est pas terminée. Donc d'ici à la semaine prochaine, continuez à faire du bruit. Eh oui <rire> Et là, t'as, t'as toutes celles et ceux qui étaient en train de se dire « ça y est, c'est fini, enfin !» ah, non, là, oh, non, 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 oh, non Vous en êtes pas débarrassés <rire> Non, 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 non et ouais, C'est comme le confinement, il y en a toujours un où tu ne l'attends pas.
1: C'est ça, exactement. C'est, attention au, au, au second confinement derrière, bah là c'est pareil. C'est, euh, vous n'avez pas regardé à droite, pas regardé à gauche, paf voilà. Donc ce
0: n'était pas 50 épisodes, comme on le dit depuis le début, c'est 51
1: c'est 51, effectivement. Alors, je, je pense que les gens qui euh, ont pensé qu'on était honnête et qu'on pouvait nous faire confiance n'ont pas compris le concept de, de l'émission <rire> d'une façon globale. Et, et si vous êtes surpris qu'on ait rajouté un épisode comme ça, parce que on avait... <rire> voilà, c'est
0: que vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous. Exactement, ce n'est pas de notre faute. <rire> voilà, nous, on a fait notre boulot. <rire>
1: C'est genre mon album préféré de tous les temps. <rire> c'est surtout ça. Je quoi. crois que c'était
0: Il le... change à chaque fois en fait. Ouais, mais, okay, sûr, okay. mais Évidemment, je change. Bah, c'est sur préféré ou... de, de tous les temps de 2002. <rire> c'est ça. <rire> voilà, voilà. Jusqu'au, jusqu'au bout, tu m'auras saoulé. Mais <rire> oui, bah, bah, de toute façon,
1: c'est, c'est le principe, non Je crois.
0: Je te suis le montage de l'émission 49. <rire> Hier, j'étais, j'étais en PLS en train de me dire mais est-ce que je laisse ce passage Est-ce que je l'enlève Est-ce qu'il était sérieux Est-ce que c'était de la, de la rigolade Je ne savais même plus à un moment si tu étais sérieux genre surgavé, sursoulé d'être en train d'enregistrer ce podcast. <rire> une production, alors